0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO A INDULGÊNCIA Primeira parte, com Tárcio Rodrigues Olá amigos do espiritismo.net Aqui estamos hoje para falar sobre o item 16 do capítulo 10 do Evangelho Segundo o Espiritismo quando Allan Kardec nos traz uma comunicação do Espírito José, Espírito Protetor, como ele se auto-intitula, para falar sobre a indulgência. Ele nos diz o seguinte, Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma excusa para eles, excusa plausível, séria... Não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Então este espírito já começa com uma reflexão muito interessante sobre a indulgência e sobre a nossa postura diante das faltas alheias. Porque muitas vezes olhamos para os defeitos do outro com muita severidade e corremos para repreendê-los, corremos para adverti-los, quando na verdade bastaria um conselho um pouco mais amigo, um conselho um pouco mais fraterno, com mais compaixão, uma abordagem não violenta, um tom mais brando para que o outro, rapidamente corrigisse a sua postura, para que o outro renovasse os seus entendimentos, para que o outro pudesse ter uma nova oportunidade de bem agir. O Espírito continua a mensagem, onde ele diz, a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo nesse caso, tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível Não faz observações chocantes Não tem nos lábios censuras Apenas conselhos E as mais das vezes velados Quando criticais Que consequência se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais Visto que estáis a censurar Que valeis mais do que o culpado ou seja, ele já nos traz outra reflexão de que muitas vezes nós estamos repreendendo o outro por algum erro que o outro cometeu e que nós supomos que nós ou nunca cometemos ou nunca cometeremos. Então nós temos de tomar muito cuidado com essas observâncias que fazemos das condutas alheias, das palavras proferidas pelas outras pessoas. Porque muitas vezes nós mesmos agimos tão desajuizadamente quanto aquele outro tem agido. Muitas vezes nós fazemos julgamentos muito rápidos das condutas alheias, das ideias alheias, sem tentar entender quais foram as reais intenções, qual, qual foi o móvel daquelas ações que a outra pessoa teve então muitas vezes nós nem preocupamos com isso, já fazemos essa observância com o intuito de repreender a pessoa e com a pretensão de que as nossas ideias são as mais certas, não é isso que muitas vezes acontece, principalmente nas redes sociais, nós vemos as pessoas falando, expondo as suas próprias ideias e por não concordar com essas ideias, nós já chegamos e repreendemos, já falamos num, num, num tom que muitas vezes não é tão agradável e as redes sociais têm esse defeito de não conseguimos é, demonstrar um pouco mais de brandura, as pessoas não são capazes de fazer uma avaliação se estamos as aconselhando ou se já estamos a repreendendo com mais energia... Com constrangimento Então nós temos que tomar muito cuidado Na hora de falar com o outro Seja por uma rede social Seja diretamente Seja publicamente Porque o que nós fazemos muitas vezes É constranger o outro Sem dar a oportunidade Para o outro refazer as suas ações Repensar os seus, As suas palavras Os seus pensamentos E dar essa, esse bom exemplo de que nós podemos, às vezes, agir mais errado, às vezes, na condição em que o outro está, ele não pode nos oferecer mais do que ele já tem nos oferecido. Então, é preciso que saibamos reconhecer cada espírito na condição em que ele se encontra, para não exigir mais do que as pessoas podem fornecer, para não cobrar daqueles que ainda não podem nos fornecer mais do que já tem oferecido. Emmanuel dedica um livro inteiro para falar sobre a indulgência e no capítulo 14 desse livro, ele intitula o, o título do, do capítulo se chama Ver, ele nos diz o seguinte a visão não é exclusivamente dos olhos refletir é ver com a consciência imaginar é ver com o sentimento calcular é ver com o raciocínio, recordar é ver com a memória, por isso mesmo a visão é propriedade vasta e complexa do espírito que se amplia e se enriquece, constantemente, à medida que poderes e emoções se nos desenvolvem e aperfeiçoam, quem deseja realizar aquisições psíquicas de clarividência com proveito, nos celeiros da vida, ilumine o próprio coração, a fim de que o entendimento, se em si exteriorizando através de nossos sentidos, nos regenere o mundo interior, reajustando-nos o idealismo e equilibrando-nos os desejos na direção do bem infinito. Quem procura o lado melhor dos acontecimentos... A parte mais nobre das pessoas e a expressão mais útil das coisas está conquistando... Preciosos acréscimos da visão espiritual Olha que interessante essa observação que ele faz De ver o melhor de cada pessoa O lado melhor, a parte mais nobre das pessoas A expressão mais útil das coisas Ou seja, ele está fazendo com que nós tenhamos um olhar mais indulgente para com o outro Para percebermos as potencialidades do outro Muitas vezes somos nós mesmos quem estamos, de certa forma, como dizem muito atualmente, belindrados com o outro. E aí já pré-julgamos as ações alheias com muita severidade e deixamos de ver esse lado mais potencial, essa potencialidade que o outro tem e passamos a ver apenas os defeitos, apenas as más condutas, apenas o lado ruim da pessoa. E Emmanuel finaliza essa mensagem dizendo... Enquanto nos confiamos, as paixões perturbadoras, tateando nas trevas do egoísmo ou do ódio, varando o gelo da indiferença, atravessando o incêndio da incompreensão e o desvarrio, ou vencendo os pântanos dos desregramentos e da intemperança, não poderemos senão ver superficialmente os problemas inquietantes e dolorosos que a terra se ajustam. Façamos luz no espírito e conseguiremos descobrir os horizontes da própria imortalidade. Todos enxergam alguma coisa na vida comum, entretanto os raros sabem ver ajustemos nos aos princípios do vidente divino, que soube contemplar as necessidades humanas com amor e perdão do alto da cruz. E por certo, começaremos desde agora a penetrar na claridade sublime de nossa própria ressurreição. Então aqui no final, Emmanuel nos lembra da visão de Jesus que mesmo na cruz, mesmo contemplando a extrema incompreensão alheia, a falta de receptividade dos homens daquela época com Jesus e com as ideias que ele trouxe, mesmo assim ele os perdoou e perdi, pediu perdão para Deus, pois os próprios homens daquela época não sabiam o que faziam. Ele sabia que eles eram ignorantes, simples e ainda não podia se exigir mais deles do que eles podiam oferecer naquele momento. Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Dando continuidade às nossas reflexões a respeito da indulgência, diz o Espírito José o seguinte Ó oh, homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes? Com o que fazem vossos irmãos, quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que por conseguinte desculpa muitas vezes. As faltas que censurais Ou condena o que relevais Porque conhece o móvel de todos os atos Lembrai-vos de que vós Que clamais em altas vozes anátema Tereis, quiçá, cometido faltas mais graves Sedes indulgentes, meus amigos Porquanto a indulgência atrai Acalma, ergue, ao passo que o rigor Desanima, afasta e irrita então é interessante ele dizer nessa, nesse trecho da mensagem de que muitas vezes aqueles que têm muito mais condições de examinar os móveis das ações alheias ou os próprios pensamentos, eles às vezes julgam muito menos do que a gente. Ou eles têm muito mais propriedade e capacidade para identificar que um ato foi originário de maldade e não foi talvez apenas de ignorância. Nós sabemos pelas reflexões trazidas pelos Espíritos em O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta é, se os Espíritos podiam penetrar nos pensamentos humanos, nos pensamentos do, do homem encarnado. E aí os Espíritos respondem dizendo de que muitas vezes os Espíritos podem ver até o que nós escondemos de nós mesmos. Ou seja, e provavelmente isso deve ter uma relação direta até com a capacidade evolutiva do Espírito. E aí nós temos de pensar que mesmo esses Espíritos, eles às vezes precisam ter uma análise muito mais elaborada, devem examinar com muito mais cautela do que nós com Poucas palavras e poucas ações que vemos dos outros, sem nem entrever os pensamentos, os objetivos, as intenções alheias, já fazemos o julgamento. E aí temos uma mensagem lá no Fonte Viva, no capítulo 34, do Emmanuel, que, que se chama Guardemos o Cuidado. Quando ele comenta sobre a passagem da carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 15, quando diz assim... Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Emmanuel diz assim, O homem enxerga sempre através da visão interior, com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para, para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto de manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado a carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamos-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamos-lo de imediato, a categoria dos intratáveis. Então Emmanuel aqui diz que nós julgamos com aquilo que nós temos de capacidade pessoal. Ou seja, da mesma forma que nós muitas vezes agimos, pensamos, é, nos expressamos e entendemos o mundo, é com esses mesmos olhos que supomos que os outros também agem, que os outros também pensam. Então muitas vezes, às vezes... O outro ele pode até estar com boas intenções, estar agindo bem, mas como nós já estamos acostumados com as nossas próprias intenções, supomos no outro aquelas mesmas faltas que cometemos. Então nós devemos ter mais severidade conosco, com o olhar pessoal, do que com as faltas, aparentes faltas alheias. Emmanuel continua dizendo o seguinte, quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado Toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Então, quantas vezes nós não olhamos para o outro? Supondo que o outro tem as mesmas intenções que nós temos. Muitas vezes o outro ele se faz espelho de nós mesmos. Muitas vezes nós enxergamos no outro uma extensão de nós mesmos. E principalmente uma extensão das nossas próprias faltas. Porque afinal nós estamos nessa experiência de encarnação para aprendermos uns com os outros. E quando observamos uma ação que nós valorizamos, nós queremos nos aproximar dessa pessoa, nós queremos entender como essa pessoa desenvolveu essas capacidades e potencialidades, nos espelhar nela, como se diz muito. E da mesma forma, se observamos as faltas alheias, nós queremos já é, repelir essa pessoa ou repreendê-la por aquela falta aparente, quando muitas vezes nós só enxergamos como uma falta ou... Como um erro, como uma, uma falta de uma ignorância ou às vezes uma incapacidade da pessoa porque nós mesmos não compreendemos os móveis das ações dessa pessoa. Então nós devemos guardar muito cuidado porque ainda temos um longo caminho pela frente, uma longa jornada de experiências, de conhecimentos para entendermos melhor o outro, entender melhor por que o outro age, como ele agiu, entender por que tem uma pluralidade tão vasta de pensamentos, de ideologias, se vê muito hoje uma própria polarização das ideias, ou você está a favor, ou você está contra, ou você gosta de zero, ou você gosta de um, ou você está de um lado ou está do outro, quando na verdade existem tantas ideias no mundo, existem tantas ideologias, existem tantos interesses envolvidos em debates, em ideias, principalmente nas questões políticas, apesar de termos uma enorme... É, falta de compromisso, em diversas classes, não só na, na política, em todas as classes, em todas as profissões, existem também pessoas de boa vontade, pessoas bem intencionadas, que muitas vezes são prejudicadas em suas ações, porque generalizamos a todas as pessoas, porque criamos um estereótipo das pessoas. Já recebemos a pessoa dizendo, ah, você é, trabalha em tal profissão ou trabalha em tal empresa ou faz parte de tal órgão público ou desse ou daquele partido e aí já taxamos a pessoa com uma etiqueta que muitas vezes ela não tem. Já fazemos um pré-julgamento sem nem conhecer aquela pessoa. Então, façamos bom uso Dessa indulgência, dessa tolerância que recebe a todos, dando a todos as mesmas oportunidades de se apresentarem, de serem conhecidos pelo que realmente são, pelas ideias que têm, pelos sentimentos que demonstram e pelas pretensões que fazem da vida, das ideias, que possamos sempre nos integrar ao outro, receber o outro com muita boa vontade, para que o outro também nos receba dessa forma.